0: Die letzte Mannschaft aus der Central Division ist das Thema in der heutigen Sendung. Es geht um die Dallas Stars. Die Stars haben in der letzten Spielzeit die Playoffs erreicht. Sie waren in der Central Division auf Platz 4, 98 Punkte waren es. Und damit waren sie dann das erste Wildcard-Team in der Western Conference. Und sie haben gegen die Calgary Flames gespielt. Gegen die Flames war es eine Serie, die sehr, sehr eng war, in der wirklich wenig Tore gefallen sind. Und letzten Endes war es dann spitz auf Knopf. Und Dallas konnte leider für die Stars dann in der Verlängerung von Spiel 7 nicht selber ein Tor erzielen. Und Calgary setzte sich durch und zog dann in die nächste Runde ein. Bevor es zu den Entwicklungen nach dem Ende der letzten Saison geht, Erstmal der Blick zurück auf die Statistiken der Dallas Stars in der letzten Spielzeit. Dallas hatte einen vergleichsweise schwachen Angriff, nur Platz 21 bei den Toren, 233 waren es. Die Abwehr war da ein Tick besser. Die haben 244 Tore zugelassen, waren auf Platz 14. Dallas hat es damit geschafft, mit einem negativen Torverhältnis die Playoffs zu erreichen. Und ich meine, wenn ich mal einmal gucke und auf die anderen Teams gucke, dann waren sie das einzige Team in der NHL, dem das gelungen ist. Auf der anderen Seite in der Pacific, die Vegas Golden Knights hatten zum Beispiel ein Torverhältnis von 200, äh, von plus 18, haben aber eben die Playoffs nicht erreicht. Also Dallas hat die Spiele, die sie gewonnen haben, dann wahrscheinlich mit wenig Toren gewonnen und dann auch das ein oder andere Mal hoch verloren. Aber letzten Endes geht es ja dann um die Punkte. Die Stars lagen auf Platz 17, was das Corsi-Verhältnis betrifft. Sie lagen auf Platz 7, was die Torschancen betrifft. Also mit 54,41 Prozent der siebthöchste Wert. Dort bei der Verteilung. Die Schussquote war schlecht bei Dallas. Platz 23 nur. Die Fangquote war okay. 90,4 Prozent. Das war Platz 14. Das Überzahlspiel wiederum war, wenn man das mit der Schussquote vergleicht, relativ gut. Platz 11, 22,4%. Und das Unterzahlspiel wiederum war dann nicht so gut. Platz 19, 79% war das. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen zu den Dallas Stars in der letzten Spielzeit? Sie hatten die wenigsten Strafzeiten gegen sich, 521 und Dementsprechend auch die Gegner nicht so viele Strafzeiten. Ich sage jetzt dementsprechend: Das ist in der NHL-Nummer so, dieses Phänomen, dass sich die Strafzeiten angleichen, liegt eben daran, dass tendenziell dann die Schiedsrichter in einem Spiel entweder sehr streng pfeifen oder eben viel laufen lassen. Und die Stars haben anscheinend einen Spielstil, bei dem die Schiedsrichter nicht so häufig pfeifen und. Man könnte jetzt zwei Varianten daraus bauen. Entweder passen sich die Gegner an und spielen ähnlich oder aber, weil die Stars keine Strafen kriegen, wird auch gegen die Gegner nichts gepfiffen oder wenig gepfiffen. Ich überlasse euch mal, was ihr da für einen Schluss draus zieht aus dieser Statistik. Es gab Veränderungen im Coaching-Staff der Dallas Stars und zwar hat Rick Bonus seinen Rücktritt erklärt und hat die Dallas Stars verlassen. Er ist ja mittlerweile in Winnipeg gelandet und stattdessen haben sich die Dallas Stars den Coach der Vegas Golden Knights geangelt, Pete Burr. Und wenn ich jetzt eben die Statistik bei den Golden Knights mit den Toren schon genannt habe, also plus 18, dann ist das ja vielleicht auch ein Hintergrund, warum denn die Dallas Stars dann eben entsprechend dort gehandelt haben auf der Coaching-Position. Was gab es bei den Spielern an Veränderungen bei den Dallas Stars? Bei den Zugängen. Mason Marchmont ist gekommen von den Florida Panthers. Vier Jahre, viereinhalb Millionen ist der Vertrag, den er bekommen hat. Colin Miller ist aus Buffalo gekommen und Will Butcher ist auch aus Buffalo be gekommen. Beides Verteidiger 29 und 27 Jahre alt. Die Abgänge. John Klingberg, der Offensivverteidiger, ist zu den Anaheim Ducks gegangen. Ein Jahresvertrag dort unterschrieben. Alexander Radulov ist zurück in der KHL in Kasan. Michael Raffel ist im Moment noch Free Agent. Braden Holpey ist ebenfalls noch Free Agent. Da war nicht ganz klar, ob der seine Karriere beenden muss wegen Verletzungsproblem. Und Andrei Sekera. Der ist im Moment auch Unrestricted Free Agent. Die Dallas Stars haben aktuell noch ein gutes Stück Cap Space zur Verfügung. 6,3 Millionen sind das. Das heißt, es ist noch möglich für sie, dass sie da noch ein bisschen nachrüsten. Ich würde mal sagen, sie werden vielleicht in der Offensive noch mal gucken, ob sie dort in irgendeiner Form noch jemanden holen können. Aber... Das wird natürlich schwierig. Der Markt ist mittlerweile schon relativ abgegrast. Äh, wichtig für die Dallas Stars war auch die Vertragsverlängerung mit Jake Oettinger. Der hat ja sensationelle Playoffs gegen Calgary gespielt und hat jetzt einen Dreijahresvertrag bekommen, A4 Millionen. Wenn man die Zahlen aus der Playoff-Serie nimmt, nicht nur die Zahlen aus der regulären Saison, sondern die Zahlen aus der Playoff-Serie, dann ist das ein sensationeller Vertrag, sehr, sehr günstig. Das Interessante bei Oettinger ist ja, der begann seine Karriere bzw. seine letzte Saison noch bei den Texas Stars und ist dann in die NHL gekommen, 48 Spiele hat er gemacht. Der Gegentorschnitt in einer normalen Saison war 2,52 und Fangquote 91,4, das war in Ordnung. In den Playoffs war der Gegentorschnitt in sieben Spielen 1,81 und die Fangquote waren 95,4 Also im Grunde war es Calgary gegen Oettinger und Oettinger hat das Ding fast gewonnen. Sensationelle Playoff-Serie da und dementsprechend natürlich die Dallas Stars da mit der Vertragsverlängerung und für einen 23-Jährigen so guten Torhüter nur 4 Millionen zu bezahlen ist okay, aber man muss auch da wieder bedenken, wenn man sich jetzt zum Beispiel bei anderen Teams umguckt, Carter Hart nenne ich da jetzt mal als Beispiel in Philly, junge Torhüter haben die Tendenz noch sehr zu schwanken in der Form, Torhüter generell. Also die Torhüterposition ist glaube ich die Position, wo General Manager, aber eben auch dann Experten sehr, sehr schwierig beurteilen können, was die Torhüter dort leisten und wie sich die Torhüter dann auch entwickeln. Und deshalb, ja, ich finde den Vertrag okay für die Dallas Stars. Ja, Mason Marchment habe ich eben erwähnt. Das ist sicherlich einer, bei dem sie darauf hoffen, dass er ihnen offensiv weiterhilft. Der hatte eine sehr, sehr gute Spielzeit bei den Florida Panthers. Hat 47 Punkte gehabt in 54 Spielen. 18 Tore waren damit dabei. Und er soll wahrscheinlich in der Offensive, also in den Forward-Reihen, ein bisschen das auffüllen, was durch den Weggang von John Klingberg fehlt. Denn Klingberg war natürlich einer der besten Offensivverteidiger in der NHL und der hat den Dallas Stars schon sehr geholfen. Aber der spielt jetzt eben in Anaheim und dann muss man jetzt schauen, wie man da eben das ersetzt, was Klingberg hatte. In der letzten Spielzeit waren es 47 Punkte, sechs Tore waren da mit dabei wenn ich mal ein bisschen zurückgehe, seine Statistiken aus den anderen Jahren, da waren dann eben auch schon mal 10, 13, 10, 11 Tore mit dabei. Also er hat auch zweistellig getroffen eben. Und das fehlt jetzt den Dallas Stars. Generell fehlt ihnen sowieso Offensive. Das hatte ich ja auch in der Statistikübersicht mit dabei. Platz 21, nur was die geschossenen Tore betrifft. Und ein Grund dafür ist, dass die Dallas Stars sehr, sehr viel Geld für nur zwei Spieler ausgeben. Das ist jetzt grundsätzlich natürlich nichts Verwerfliches, denn wenn man zwei sehr, sehr gute Spieler hat und die gut bezahlt, ich sage jetzt mal äh, zum Beispiel Matthews äh, und Mana in Toronto, wenn die gut bezahlt werden und gute Leistungen bringen, dann ist das ja okay. Bei den Dallas Stars ist es aber so, dass Tyler Sagan und Jamie Benn zusammen über 19 Millionen an Gehalt bekommen. Also Sagan knapp 10 Millionen, Jamie Benn 9,5 und die beiden haben in der letzten Spielzeit, oh, jetzt muss man auf die Statistik gucken, der eine hatte 18 Tore, Jimmy Benn und Tyler Sagan hatte 24 Tore. Punktemäßig waren sie bei 46 und 49. Also für das, was da bezahlt wird, ist die Produktion viel zu gering. Das Gehalt ist ein All-Star, Superstar-Gehalt. Und letzten Endes kommt dabei eben dann nur ich sag mal, zwei, drei Zahlen raus, vielleicht sogar eher in Richtung dritte Reihe sind die Zahlen. Es gab allerdings zwei Spieler, die haben das im letzten Jahr, oder drei Spieler, die haben das im letzten Jahr ausgeglichen. Das ist die erste Reihe. Das sind Jason Robertson, Rupi Hinz und Joe Pawelski. Pawelski mittlerweile 38 Jahre alt, hat letztes Jahr in 82 Spielen alle Spiele gemacht. 81 Punkte gesammelt. Sensationell für sein Alter. 27 Tore wieder geschossen. Robertson war von dem Trio der erfolgreichste, was das Tore-Schießen betrifft. Der hatte in 74 Spielen 41 Treffer erzielt. Und das ist auch ein großes Thema. Und das ist wahrscheinlich jetzt auch der Grund, warum die Dallas Stars noch Geld haben. Denn Jason Robertson hat keinen Vertrag im Moment. Ist Restricted Free Agent. Das heißt, er kann jetzt nicht einfach so weggehen, aber im Moment wird noch verhandelt zwischen den Dallas Stars und Robertson. Und wenn ich mir jetzt mal angucke, was zum Beispiel die Ottawa Senators in den letzten Monaten für junge Spieler ausgegeben haben, dann muss ich schon sagen, dass Robertson da eine ziemlich gute Verhandlungsposition hat bei den Dallas Stars. Und... Wenn ich dann eben sehe, ich sage jetzt mal Tim Stützler als Beispiel, was der von Gehalt bekommt und Robertson ist eben noch ohne Vertrag im Moment und da ist jetzt nur noch ein Cap-Space von 6,3 Millionen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das nochmal ein bisschen schwierig wird für die Dallas Stars und äh, allen voran dann für den General Manager Jim Nill, dort einen neuen Vertrag auszuhandeln. Also das wird noch ein Thema sein, dass die Dallas Stars zumindest bis zum Saisonauftakt und vielleicht sogar noch in den ersten Saisonwochen oder Monaten begleiten wird. Jason Robertson, der beste Torjäger der letzten Saison ohne Vertrag. So. Was gibt es sonst zu sagen über die Dallas Stars? Ich gucke noch mal meine Notizen durch. Joe Pavelski habe ich erwähnt. Uh, Robertson hinz habe ich erwähnt. Uh, Pete DeBoer als neuer Coach ist auch abgehakt. und ja, Ansonsten wie gesagt, im Tor ist Oettinger jetzt die klare Nummer 1. Die Abwehr, das ist noch ein Punkt, kann man noch drüber reden, die Abwehr ist aber trotzdem noch gut ausgestattet. Also auch wenn man jetzt sagt, mit Klingberg ist dann ein guter Offensivverteidiger weggegangen, das ist richtig. Aber sie haben zum Beispiel mit Miro Hayskinen noch jemanden, der da auch vielleicht jetzt eine etwas größere Rolle übernehmen kann. Ryan Suter ist da, Essa Lindell, Colin Minner, ähm, auch hin, hinten Janni Hakanpa, also das ist schon so, dass zum Beispiel Thomas Harley und Hakanpa dort jetzt einfach mehr Spielzeit bekommen werden und die Gelegenheit bekommen, sich dann irgendwo festzuspielen in den Top 6 in der Verteidigung. Was erwarte ich von den Dallas Stars? Dallas ist ein Team, das ich persönlich sehr, sehr schwer einschätzen kann. Die spielen oder spielten bisher, muss man ja sagen, haben ja einen neuen Coach. Vielleicht ändert sich ja auch ein bisschen was am System. Die spielten bisher einen finde ich, sehr unattraktiven Stil und zogen auch andere Teams immer da so ein bisschen mit rein. Das hat man in der Serie gegen Calgary gesehen. Also Calgary hat, finde ich, während der regulären Saison durchaus attraktives Eishockey gespielt. Die haben sich aber unheimlich schwer getan gegen Dallas. Dallas spielt im Grunde, so würde ich es mal ausdrücken, während der kompletten regulären Saison einen Playoff-Stil. Und sie sind damit, würde ich jetzt ja auch mal sagen, vergleichsweise erfolgreich. Ich meine, vor zwei Jahren stand cup finale erreicht, beziehungsweise ist ja jetzt schon vor drei Jahren, ich bin schon immer noch einen hinten dran, vor drei Jahren, 2020, haben sie das stand cup finale erreicht. Und immerhin, nachdem sie dann einmal die Playoffs verpasst haben, letzte Saison auch wieder in den Playoffs mit dabei gewesen, also durchaus erfolgreich. Und Dallas ist auch ein Team, das habe ich auch gehört aus dem Umfeld, bei denen ist es tatsächlich so, da ist es schon so, wenn sie... Playoff-Spiele haben, dann ist das sehr, sehr wichtig für die Franchise insgesamt. Ich sage ja immer so, es ist das Schlimmste, was du haben kannst als Verein, ist, wenn du immer nur so Mittelmaß bist, mal die Playoffs erreichst, aber nie richtig was reißt. In Dallas ist es wirklich tatsächlich so, dass es wichtig ist, dass sie Playoff-Spiele haben und damit auch die Einnahmen. Letzte Saison waren es eben dann drei Heimspiele, also da hat sich das dann schon gelohnt für die Dallas-Stars. Wo können die landen? In der Central Division, Colorado ist vorne für mich und danach, auch das habe ich in den Vorschau-Sendungen der anderen Teams, wenn ihr die gehört habt, schon gesagt, es ist dann eine Gemengelage von fünf Teams, Minnesota, St. Louis, Nashville, Winnipeg und eben die Dallas Stars, die sich um zwei bis vier, je nachdem wie das mit den Wildcards ausgeht, Playoff-Plätze balgen und da sehe ich die Dallas Stars mit dabei, ich glaube aber, dass sie sich von den Teams am wenigsten verstärkt haben. St. Louis hat sich auch nicht so richtig verstärkt. Minnesota hat ein bisschen was abgeben müssen. Ja, aber also ich glaube, Dallas kommt nicht von so einer hohen Leistungsfähigkeit und hat eben jetzt durch Klingberg auch ein bisschen was verloren. Es wird wichtig sein, dass Robertson von Anfang an mit dabei ist. Das ist ganz klar für mich, wenn der am Anfang ein paar Wochen ausfällt, dann glaube ich, das kann sie wirklich die Punkte kosten, die ihr dann am Ende fehlen. Es wird wichtig sein, dass Attinger auch die Form bestätigen kann aus den Playoffs, natürlich nicht mit den Zahlen, aber ich sag mal, wenn er irgendwo zwischen Regular Season Form und der Wahnsinnsform dann aus den Playoffs landet, dann haben sie eine realistische Chance, in die Playoffs einzuziehen. Mehr ist meiner Meinung nach nicht drin. Sie werden wieder ein sehr unangenehmer Gegner sein, wenn sie in die Playoffs kommen, aber das war's dann, glaube ich, auch schon. Ansonsten müssen sie irgendwie versuchen, diese Ben- und Sagan-Verträge loszuwerden oder die beiden spielen halt einfach wieder besser. Das wäre, glaube ich, die Schönste Lösung für die Dallas Stars, das sehe ich nicht, deswegen eben die Prognose eher so ein bisschen skeptisch. Das war die Vorschau auf die Dallas Stars 2022, 2023. Wenn euch die Sendung gefällt, dann abonniert den Podcast, sagt es gerne weiter, da freue ich mich immer drüber. Bewertungen sind wichtig, egal wo ihr den Podcast hört. Und ansonsten, wie immer, Fragen, Themen, Meinungen, zum Beispiel zur Pacific Division, die ja jetzt noch kommt, At info at .de. Das sind die beiden Adressen, wo ihr mit mir in Kontakt treten könnt. Für heute wieder mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.